0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Предлагаем вашему вниманию серию аудиоподкастов образовательного портала «Меденнова». Скачать и получить все информационные материалы к данному подкасту вы можете на сайте medennova.org в разделе «Подкасты». Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Федоров Алексей Борисович. Я заведующий отделением гематологии и онкологии клинической больницы МИДСИ в Отрадном. Сегодня в нашем подкасте мы поговорим о иммунотерапии лимфомы Ходжкина. Коснемся современного положения дел, современной стратегии, а также коснемся перспективных будущих исследований в этом направлении. Что на сегодняшний день представляет из себя течение лечения болезни лимфомы Ходжкина? И всей популяции больных э, на первой линии терапии отвечают и э, попадают в долгосрочный период э, стабильного течения заболевания около 85%. Процентов пациентов, однако, к сожалению, около 10-15% пациентов, оказываются рефрактерными к химиотерапии первой линии. Через какое-то время около 25% пациентов, которые ответили на первую линию, также рецидивируют. В результате формируется определенная популяция пациентов, которым применяется химиотерапия второй линии. В сумме это получается где-то порядка 25-40% пациентов от первичной популяции больных лимфомой Ходжкина. Править положение с помощью второй линии удается не всем. К сожалению, 25-30% так остаются рефрактерными. Они либо не отвечают на химиотерапию второй линии, либо рецидивируют очень быстро после того, как удается получить какой-то ответ. Это достаточно сложная популяция пациентов, потому что в дальнейшем они движутся от одной линии к другой и в конце концов заканчиваются паллиативными схемами лечения, и дальше они выпадают из общей популяции пациентов, которые живы к какому определенному периоду времени. В сумме получается, что по данным западных, западноевропейских и других хорошо обобщенных источников, около 75% пациентов соц. лимфомы Хошкина доживают до 5 лет, а до 10 годам около 70% пациентов лимфомы Хошкина, заболевших, к 10 годам они продолжают жить. Выделенные популяции пациентов, которые не ответили на вторую линию химиотерапии, также на третью, представляют большую сложную проблему. И э, поиск адекватного лечения этим пациентам — это достаточно сложная вещь. Но посмотрим, что из себя представляет на сегодняшний день обобщенный алгоритм лечения пациентов лимфомы Ходжкина. Рецидивировав или получив резистентность к первой линии химиотерапии, Пациенты попадают на вторую линию лимфомы химиотерапии. Им проводится обычно два курса высокодозных курсов химиотерапии. Еще их называют химиотерапией спасения. А в том случае, если удается получить ремиссию полную, то пациенты подвергаются высокодозной химиотерапии с поддержкой периферическими клетками. Такое лечение позволяет получить достаточно долгосрочный контроль заболевания, и часть пациентов будут излечены. Однако в том случае, если пациенты не отвечают на первую линию, второй линии или на первую линию химиотерапии спасения, дальше начинаются уже более сложные алгоритмы, им проводится химиотерапия второй линии, так называемая, и дальше в зависимости от того, что мы получили. Большое значение в данном случае иногда играет возможность проведения лучевой терапии на оставшуюся опухолевую массу. Если таковая локализована и удается провести лучевую терапию одним лучевым полем, то после этого удается достичь заветных метаболического ответа, и э, пациенты опять же подвергаются аутологичной трансплантации. В том случае, если э, не удается каким-то образом получить ответы на химиотерапию спасения второй линии, вот тогда уже начинаются спасения альтернативным схемам, либо применяются препараты, таргетные, На сегодняшний день активно применяется препарат блинтоксимапидотин, хорошо известный антителок CD30. И в части случаев именно такой алгоритм позволяет пациентам подвести патологичную трансплантацию, тем самым дать им шанс на длительную ремиссию или даже выздоровление. На сегодняшний день это уже стало реальностью. В алгоритм лечения лимфомы включена еще новая группа препаратов. Препараты, так называемые антипедиадин или иммунотерапия, это препараты, которые на сегодняшний день используются согласно общем, принятым алгоритмам и утвержденным их утвержденное место лечения. Это после проведения двух линий химиотерапии на сегодняшний день. И это позволяет значительно увеличить количество пациентов, которым в скором времени удается получить утологичную трансплантацию костного мозга. Что себя представляют препараты иммунотерапии лимфомы Ходжкина? Это так называемый ингибитор иммунных контрольных точек. Давайте посмотрим, что из себя представляют те самые иммунные контрольные точки и каким образом осуществляется противоопухолевое действие этих препаратов. Главным противоопухолевой клеткой, которая осуществляет клеточный противоопухолевый иммунитет, является ацетотоксический т На его поверхности располагается достаточно большое количество активных рецепторов, которые в зависимости от от различающиеся в зависимости от их функционала. Это и активирующие рецепторы, и также ингибирующие рецепторы. В том случае, если есть потребность активации иммунного ответа, внешние стимулы взаимодействуют с активирующими рецепторами, тем самым развивается активный иммунный ответ. Либо в том случае, если есть необходимость загасить иммунный ответ, с рецепторами, ингибирующими рецепторами связываются внешние стимулы и тем самым прекращается иммунный ответ, и Т-лимфоцит входит в апоптоз. Среди всех этих иммунных точек, так называемых рецепторов Т-лимфоцита, наибольшее клиническое значение на сегодняшний день имеют два ингибирующих рецептора. Это рецептор PD-1, номенклатура имеется CD-279, и второй рецептор – это CTLA-4, антиген четвертого типа цитоксического Т-лимфоцита. Но, тем не менее, сегодня наш разговор – это о препаратах, которые имеют непосредственное отношение к рецептору PD-1. PD – углоязычная аббревиатура – это программированная смерть, клеточная, апоптоз так называемый. Но, тем не менее, первый исторический первый ингибитор иммунных контрольных точек это препарат Ипилемомаб, наклональное антитела другому ингибирующему рецептору лимфоцитов, это CTL4, это антиген четвертого типа токсического лимфоцита. Вообще, в чем суть данного нового, совершенно ранее не применяемого препарата? В физиологических условиях, в нормальных условиях. На антиген-презентирующих клетках достаточно в достаточно большом количестве имеются леганды к ангибирующим и активирующим соответственно, рецепторам токсических лимфоцитов. Эти леганды в, при связывании с теми или иными рецепторами токсического лимфоцита, параллельно со связыванием с рецептором, также в присутствии связывания клеточного рецептора Т-лимфоцита с рецептором главного комплекса антиген-презентирующие клетки происходит, соответственно, специфическое воздействие на рецептор, и тем самым клетка либо активируется, либо ингибируется. В данном случае при связывании с цитоксическим антигеном 4-го типа цитоксического Т-лимфоцита происходит ингибирование иммунного ответа, и активная эта клетка уходит в аптоз. Для того, чтобы... В определенном количестве случаев предотвратить затухание иммунного ответа нужно не дать связаться э, леганду антиген-презентирующей клетки с э, специфическим легандом, тем самым CTLA-4. Это можно сделать с помощью экранирования э, рецептора Т-лимфоцита с помощью антитела. Э, Первое антитело, которое таким образом действовало, это был эпилемумаб, который показал достаточно высокую активность при опухолем процессе, который меланомным по процессе при меланоме. Однако общая неспецифическая активация иммунного ответа обусловила, главное, достаточно высокую общую токсичность данного препарата. И вторым препаратом, который на сегодняшний день активно применяется при иммунотерапии опухоли, это антителак к рецептору PD-1. Как я уже говорил, это программированная клеточная смерть, это рецептор программировочной клеточной смерти. А мембранный белок на Т-лимфоците, теле- который играет в достаточно значительную роль в дифференцировке Т-лимфоцитов, теле- в частности, эгибирует таковую. У этого рецептора Т-лимфоцита теле- имеются два леганда, пдл 1 и пдл 2 которые в норме экспрессируются на монкокрофагах, дендритных клетках и других на антиген-презентирующих клетках. Однако, как недавно выяснилось, очень высокая экспрессия данного леганда обнаруживается также на различных опухолях клеточных линиях, в частности на линиях Штенберга, это основные опухоли субстрат лимфомы Хошкина, и его микроокружение этой клетки. Также экспрессия pdl 1 коррелирует очень сильно с экспрессией вируса вирус бар lmp 1 Вот это обстоятельство, то есть обстоятельство обнаружения высокой экспрессии леганда pd ПДЛ1 на опухолевых клетках является одним из существенных, может быть, даже главным э, механизмом ускользания опухоли от иммунного надзора. Э, Гиперэкспрессия на других опухолевых клетках, в других клеточных линиях — это гены, которые кодируют белки, являющиеся элегантами ПДЛ1 и ПДЛ2, располагаются... На коротком плече девятой хромосомы, конкретно в локусе 24.1. Как выяснилось, амплификация этого генетического региона является наиболее частой генетической аномалией, которая определяется при лимфоме Ходжкина. В этом регионе также располагаются гены, которые кодируют известный рецептор JAK2, гиперактивность которого обуславливает достаточно известную активацию сигнального пути JAKSTAT который также имеет большую роль в усилении пролиферации опухолевых клеток. Генетические аномалии, которые э, вовлекают девятую хромосому и его регион 24.1, амплификация конкретная, имеет место очень часто при других видах лимфоплеваративных заболеваниях. В частности, при э, более чем половине случаев, при первичном медицинальном бикробно лимфоме, выявляется гиберэкспрессия, выявляется амплификация данного генетического материала и гиперэкспрессия продукта белкового в частности леганда pd 1 Кроме того, примерно такая же, немножко с меньшей процентов, случаев ситуация наблюдается при первичной лимфоме ЦНС, при первичной лимфоме яичка, значительно реже при диффузно крупноклечной лимфоме. Можно увидеть на рисунке при иммуногистохимическом окрашивании антителами анти 1 Какова плотность рецепторов, плотность легандов PD-1 на, на в опухолевой ткани лимфомы Ходжкина? На сегодняшний день официально существуют три препарата, которые являются антителами непосредственно к антигену со стороны Т-клетки, Т-клеточного рецептора. Это анти 1 антитела: пемпролизумаб, нивлумаб, симплумаб. Кроме того, для того, чтобы разорвать необходимый контакт между pd 1 и легандом, экранировать э, эту связь можно также со стороны самого леганда. На сегодняшний день также э, клинически применяются три антитела непосредственно к леганду pdl 1 атезозумаб, авилумаб, дарволумаб. На сегодняшний день из шести официально зарегистрированных препаратов, которые действуют на этот путь, на этот механизм противоопухолевый, который имеет этот противоопухолевый механизм, для лечения лимфомы Хошкина официально зарегистрировано только два препарата. Это пемпролизумаб китруда и невлумаб обдива. Давайте посмотрим, что из себя представляют эффективность этих препаратов. Эти препараты были изучены достаточно в крупных исследованиях, которые проводились среди в когорте пациентов, тяжело предлеченных, имеющих рецидив или рефрактерность к предыдущим линиям химиотерапии. Больше того, в первых исследованиях большая часть пациентов да, они имели опыт лечения имели уже резистентность к бринтоксимабу Выяснилось, что частота общего ответа у этой очень тяжелой группы пациентов, тяжело предлеченный частота общего ответа достигает 2,3 из 65%, с полными ответами 16%. И в течение годичной 52-недельной безрецидивной выживаемость достигает 46%. Вот в достаточно крупном исследовании, где, в котором исследовался пенпролизумаб, киноту 087 имело место три когорты пациентов – пациенты, которые срецидивировали после высокодозной химиотерапии с трансплантациями стволовых клеток и которым проводилась поддерживающая терапия бринтоксимаба во второй когорте, пациентам, которым не проводилась трансплантация после терапии и применение бринтоксимаба и пациентам, которые провели трансплантацию стволовых клеток, но бринтоксимаба не применялся. Мы видим, что частота общего ответа в среднем у этих трех категорий составляет достаточно большое, в некоторых случаях превышая 70%. Это очень существенная эффективность, недостижимая ни одним другим вариантом лечения данной категории пациентов. Полный ответ достигается примерно у 20-24% пациентов. Другой препарат, неволумаб, показал сходную эффективность в нескольких клинических исследованиях. Одно из них, которых исследование достаточно мощное, включавшееся более 243 пациента. Пациента. Все пациенты получили, имели в анамнезе трансплантацию высокодозную химиотерапию трансплантацию с трансплантацией с клетками. Три четверти получили терапию брентоксимабами, Частота общего ответа у этих пациентов, которые оказались резистентным к озвученным методам лечения, составила 70%. И медиана без рецидивной выживаемости составила больше года, 14-70 месяцев схожие результаты получили в других клинических исследованиях, в которых исследовался неволумап у пациентов, тяжело предлеченных пациентов и рецидивирующих после высокодозной химиотерапии с поддержкой стволовыми клетками. В результате этих нескольких целых групп исследований на сегодняшний день официально зарегистрированы следующие показания для применения терапии иммунотерапии лимфомы Ходжкина. Пимпролизумап – применяются у пациентов взрослых и детей с ржактейной лимфомой Хошкина с рецидивом заболевания после трех и более предшествующих линий терапии, неважно, что из себя они представляли, была ли высокодозная химиотерапия или нет. И в ЛУМАП на сегодняшний день официально зарегистрирован у пациентов с лимфомой Хошкина, которые рецидивировали или прогрессировали после высокодозной химиотерапии с трансплантацией с клетками или после как минимум двух противопухолевых химиотерапии одна из которых была высокодозная химиотерапия. Была попытка комбинировать два наиболее эффективных препаратов, препарат антитела, который блокирует иммунный ответ с помощью PD-1 рецептора, а также CT-L1 рецептора, не эпилемумаб. Комбинация их оказалась не более эффективным, чем просто иммунотерапия терапия, не Частота общего ответа составила те же самые 74%, однако значительно выросла токсичность. На сегодняшний день комбинация двух иммунопрепаратов при лимфоме Хошкина не применяется. А теперь, подводя в какой-то степени итоги, можно сделать определенные э, выводы. Комбинация иммунотерапии с другим не менее эффективным препаратом, бретноксимабовидатином, антителом к 30 Комбинация этих двух наиболее эффективных на сегодняшний день препаратов у пациентов с рефрактерной или рецидивирующей лимфомой Хошкина исследована в двух достаточно небольших, но тем не менее очень репрезентативных исследований. Выяснилось, что комбинация этих двух препаратов позволяет получить общий ответ у тяжело предлеченных пациентов до 93% случаев с частотой полной ремиссии в одном исследовании достигающих 80%. Это небывалая совершенно эффективность, если учесть, что эти пациенты уже имели достаточно длительный период резистентности и неэффективности предыдущих этапов второй-третьей линии химиотерапии. Это совершенно очевидно. Такого, результаты такого уровня создают предпосылки, что комбинация иммунопрепаратов иммунотерапии с антипедиантител и антител анти 30 бринтоксимаб ведотина перспективы могут вполне стать потенциальным стандартным терапией второй линии и вытеснить достаточно токсичную высокодозную химиотерапию второй линии. В той схеме, которая сегодняшний день является стандартизированным алгоритмом лечения, появляется новый яркий игрок – комбинация бринтоксимаб-ведотина и анти пд 1 э, антител, которые потенциально могут стать стандартным этапом лечения после резистентности или рецидива после первой линии химиотерапии. Как я уже сказал, для этого есть все основания, потому что эффективность этой комбинации – чрезвычайно высока. На сегодняшний день стандартным является поддерживающая терапия у пациентов, перенесших высокодозную химиотерапию с поддержкой с клетками, поддерживающая терапия после трансплантации с помощью препарата брентуксимаб-ведатин, который проводится в течение года не всем пациентам. Это пациенты, прежде всего, те, которые оказались резистентными, первой линии химиотерапии, то есть проявили первичную резистентность, также пациентам, которые рецидивировали с экстранодально, масштабно, а также пациентам, которым не была достигнута хорошая полная ремиссия на период вхождения в трансплантацию. Этот алгоритм лечения основан на достаточно крупном исследовании ТЕРО, который был приведен и опубликован в 2018 году, и показал, что поддерживающая терапия у этой проблемной популяции значительно преимущество дает у пациентов, если таковая поддерживающей терапии не проводится. На сегодняшний день существует также альтернативное исследование, которое показало, что аналогичная поддержка с помощью иммунопрепаратов пепролизумаба у этой же категории пациентов, те, которые оказались рефрактерными к первой линии ну, после проведения трансплантации, также оказывается крайне высокоэффективно. Причем, если посмотреть, то полутрогодичная безрецидивная выживаемость достигает 82%. Если провести такое не очень корректное сравнение с крупным исследованием ЭТР, которое изучало Брентуксимап Ведатим, оказывается, что 18-месячный безрецидивный период в том исследовании составлял меньше 80%, порядка 78% в данном случае мы имеем преимущество. К тому же нужно отметить, что в исследовании пенпролизумаб применялся в течение 6 месяцев, а не года, как это делал брентуксимаб, ведатин, и, ко всему прочему, конечно же, оказался гораздо менее а, токсичным. А всем хорошо известна достаточно высокая нейротоксичность брентуксимаба, ведатина при длительном исследовании. Пенпролизумаб и другие иммуно- препараты для иммунотерапии, а, лифома Хошкина, обладают значительно меньшей токсичностью в целом. Можно говорить перспективу, перспективу, что шестимесячная иммунотерапия, поддержка после высокодозной химиотерапии с поддержкой с новыми клетками через какое-то время станет таким же. На сегодняшний день еще это не является стандартным методом для лечения, но тем не менее это хорошая заявка, что через какое-то время она, может быть, даже вытеснит годичную поддержку, потому что она оказывается более эффективным. И вот мы можем на общей нашей схеме терапии, поставить еще один а, такой активный метод лечения, вытесняющий уже существующие это поддержка солнца с помощью антипиди, антителами, после проведенной высокодозной химиотерапии с поддержкой слоевыми клетками у пациента высокого риска. И вот самое интересное. Первая линия химиотерапии, конечно же, мы хорошо знаем, что на сегодняшний день уже официально зарегистрирован блинтоксимабведатин для первой линии лимфомы Хошкина у пациентов с распространенной лимфомой Хошкина. Препарат применяется в комбинации с хорошо известной схемой БВД. Препарат замечает в этой схеме блюмицин. Примерно такая же алгоритм предпринят в исследовании, где блюмицин замещается не блинтоксимабведатином, а замещается неволомапом. Исследование проведено недавно, завершено опубликованы результаты эм, препарата неволомап. Сначала 4 ведения монотерапии, а потом 4 ведения в комбинации с АВД. Опять же, мы получаем достаточно высокую эффективность у пациентов с распространенными стадиями лифома Ходжкина в первой линии. Частота общего ответа 84%. Полный ответ 67%. И 9-месячная безрецидивная выживаемость достигает больше 90% 92%. Опять же, если проводить несколько, может быть, не очень корректное сравнение, но похожая безрецидивная выживаемость 9-месячная, в случае, если это будет комбинация брентоксимаба ведатина и АВД, меньше, чем если это будет комбинация невлумаба и АВД. То есть это опять же заявка на то, что невлумаб в первой линии окажется немножко более эффективным, чем лентуксимаб, ведатин. На сегодняшний день в реестре международных клинических исследований зарегистрированы и продолжаются и два крупных исследования достаточно, где невлумаб, антипедиадин, антитело применяется. Комбинация с химиотерапией для пациентов, впервые диагностированных, то есть первой линии химиотерапии лимфомы Годжкина. На сегодняшний день еще нет окончательных результатов, мы только их ожидаем. И вот на нашей схеме появляется еще один важный, нужный блок. Это антипедия препараты в комбинации с химиотерапией в первой линии химиотерапии лимфомы Ходжкина. И вот еще один вызов со стороны иммунопрепаратов, со стороны иммунотерапии. Небольшое исследование всего лишь из 12 человек, но, тем не менее, предпринята попытка провести сравнительное исследование, где пациентам, которым, в принципе, показана высокодозная химиотерапия с трансплантацией с клетками, была замещена длительным в течение Года терапии неволомаб плюс брентоксимаб доцин. Всего 16 циклов в трехнедельном промежутком Была получена выдающаяся эффективность. Частота общего ответа почти 90% с полным ответом 61%. И с годичной безрецидивной выживаемости 68%. Это абсолютно заявка на то, что через какое-то время комбинация этих двух препаратов сумеет вытеснить высокодозную химиотерапию у пациентов с резистентными лимфомами и рецидивами, вытеснить высокодозную химиотерапию. Понятное дело, что комбинация эта обладает гораздо меньшей токсичностью и имеет большие преимущества. И вот мы имеем то самое, что сейчас прозвучало. Через какое-то время комбинация блинтоксимаба ведотина будет потихонечку замечать высокодозную химиотерапию. Очень важный момент, который заключается в том, что пациенты, которые ответили на первичную терапию, иммунотерапию или антителами Через какое-то время терапия прерывается, и возникает вопрос, на который уже частично получен ответ, что будет, если через какое-то время возобновить лечение антителами антипедиадин заново. Выяснилось, что большая часть пациентов, в некоторых исследованиях до 100%, вновь отвечают на терапию антителами антипедиадин. Это говорит о том, что к ним не формируется абсолютная резистентность, и через какое-то время возникает ответ у пациентов, которые уже получали это в анамнезе. И вот что мы имеем на сегодняшний день в отношении иммунотерапии лимфомы Ходжкина. У нас есть официальные, на сегодняшний день утвержденные точки приложения этой терапии. Это терапия после нескольких линий химиотерапии, второй третьей линии терапии. И также есть несколько очень перспективных разработок, которые, скорее всего, через какое-то время станут уже утвержденными показаниями. Это, прежде всего, Комбинация брентуксимаба-видотина и антипиди-антителами сразу же во второй линии химиотерапии. Это поддерживающая терапия антипиди-1-антителами после высокодозной химиотерапии у пациента высокого риска. А также вполне возможно, что через какое-то время действительно при получении более достоверных данных, более объемных данных, комбинация бринтоксимаба видотина и антипиди-1-антител обладающие высочайшей эффективностью, сумеют при длительном применении заместить высокодозную химиотерапию с поддержкой стволовыми клетками. Ну, однако, обсудив достаточно высокую эффективность препаратов данной группы, нужно все-таки, конечно же, дать должное отметить, что они не лишены определенных побочных эффектов. Все они вытекают из того обстоятельства, что применение этих препаратов в какой-то степени, назовем так в кавычках, растормаживает иммунную систему и открывает в определенном смысле определенные аутоиммунные, аутореактивные процессы в организме. Мы э, наблюдаем в очень редких ситуациях, особенно это касательно лимфомы Ходжкина, в большей степени по каким-то обстоятельствам достаточно тяжелые побочные эффекты препаратов 1 Наблюдают специалисты, которые лечат солидные опухоли, опухолевые процессы. При лимфоме Хошкина серьезных побочных эффектов иммунотерапии наблюдается как-то меньше. Ну, может быть, потому что еще имеется меньше опыта и э, объема применения в меньшей степени. Но тем не менее, побочные эффекты могут затронуть практически все органы системы в организме. Это, как я уже сказал, обусловлено тем, что применение этих препаратов в какой-то степени растормаживает иммунную систему и позволяет развиваться реактивным аутоиммунным процессом. Они могут быть совершенно разные, но, тем не менее, на сегодняшний день существует четкий алгоритм преодоления. Здесь можно сказать следующим образом. При наиболее частой, наиболее серьезной и сопряженной с достаточно больше всего, скажем так, элементом смертности при применении антипедии препаратами – это пульмонит, аутиммунопульмонит. В случае развития пульмонита первой, второй степени – Достаточно в некоторых случаях прервать препарат и в течение длительного времени применить терапию гликотикстероидной в течение э, длительного времени, порядка четырех недель, как купируется данного рода осложнения Через какое-то время можно э, предпринять попытку возобновить лечение, которое, если оно было эффективно. В некоторых случаях развиваются достаточно тяжелые осложнения, пульмониты 3-4 степени, когда развиваются тяжелейшие дыхательные недостаточности в этой ситуации в некоторых случаях приходится применять достаточно тяжелую длительную терапию иммуносупрессивную глюкортикостероидами. Также высокую эффективность показал в данном случае противовоспалительный эффект у препарата флексимаба. Это антитело к фактору некрозоопухоли альфа, мощнейшему провоспалительному цитокину. Ингибирование этого провоспалительного цитокина антителом приводит к значительному облегчению ситуации и регрессу тяжелых осложнений у антипеди-1 при терапии препаратами антипеди-1. Спасибо большое за внимание.